Père Tout-Puissant, merci à ouvrir nos oreilles et votre main d'onction sur moi, la capacité de prêcher votre parole d'une façon que les oreilles pourront comprendre et recevoir et que vous enlevez toute distraction dans cette pièce et protégez votre atmosphère et que vous puissiez accomplir ce que vous vouliez accomplir et même en sous la bénédiction et la prêche aujourd'hui. Il y a quelques semaines, nous avons demandé vos, euh, sur des questions que vous voudriez euh, mi, euh, moi prêcher et 200 euh, réponses nous avons eues euh, de partout de, au sujet de la au sujet de la lune de sang parce que Kerry en a parlé déjà et euh, à la fin des temps nous avons euh, parlé de ça il y a pendant quelques semaines euh, beaucoup de programmes de, de questions dont les gens se posent et nous, av- nous allons faire des séries sur ces sujets. La réponse, la demande numéro un de la congrégation était quand je veux savoir comment entendre la voix de Dieu d'une façon ou d'une autre. Les gens disent je veux entendre la voix de Dieu. Quand j'ai vu la réponse et le nombre de demandes pour ce, cela, ce sujet, je crois que la la congrégation a un cœur pour Dieu et veut grandir. Et si tout le monde aura répondu, dites-moi ce que la Bible devenir riche. Mais oui, c'est important également, mais cela est plus important de pouvoir entendre la parole de Dieu, car c'est essentiel pour un chrétien de vivre une vie de réussite. Donc, ce matin, nous allons parler comment d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi c'est si important d'entendre la voix de Dieu? Tous les chrétiens doivent apprendre à apprendre à écouter la voix de Dieu. Ça nous aide à construire une, révélation, une relation avec lui. Comme dans un mariage et dans une relation, s'il n'y a pas de communication, cette relation ne va pas grandir. Vous devez apprendre à communiquer avec Dieu et ce n'est pas seulement lui écouter, c'est lui parler également. Et des fois, nous réduisons notre relation à Dieu, que nous faisons tout le parler et très peu de, de, d'écoute. Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Le péré, la, la, la demande de pouvoir écouter, sa, suivre Dieu, c'est d'entendre sa voix. Notre marche spirituelle dépend de pouvoir entendre sa voix. Avant que vous commenciez d'être un chrétien, vous devez entendre sa voix. La dernière chose que nous allons entendre, c'est entendre sa voix. Donc, nous devons nous habituer à écouter sa voix. La deuxième raison est importante d'entendre la voix de Dieu, c'est que sa voix nous empêche de faire des erreurs dans notre vie. Vous savez, c'est très important euh, Proverbe, chapitre 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La voix de Dieu, c'est notre GPS. Ça identifie où vous êtes et où vous voulez aller. Et la voix de Dieu identifie qui, où vous êtes et où ça va aller. Et donc, puisse identifier où nous sommes et nous aider à où nous devons aller. Quand vous entendez la voix de Satan à travers la tentation, ça amène à prendre de mauvaises décisions. Et quand nous entendons la voix de Dieu, ça nous aide à être sur la bonne piste et rester sur la bonne piste. Quelle voie nous allons suivre, la voix de Satan ou la voix de Dieu 
La voix de Satan apporte toujours de la tentation, mais la voix de Dieu apporte de l'inspiration. Si vous voulez une vie inspirée, vous devez entendre la voix du Seigneur. Donc, écoutez, la voix de Dieu peut vous sauver de relations terribles que vous pouvez rentrer dedans. La voix de Dieu peut vous aider, vous empêcher de, 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 de gâcher de l'énergie émotionnelle et vous empêcher de gâcher du temps et de l'argent. La voix de Dieu peut vous aider. Combien d'entre vous s'êtes intéressés par cela Quand vous entendez la voix de Dieu, la meilleure chose sera pour vous. Ça nous aide à réussir dans la vie. La réussir dans la vie, ça ne veut pas dire que vous allez être un millionnaire. Si vous pouvez vivre votre vie et être heureux, et joyeux et rempli, et vous êtes heureux de vous lever le matin, c'est la vie de réussite que vous pouvez avoir. Et Dieu veut que nous ayons une vie de réussite. Il y a d'autres passages que nous pouvons prendre, que l'humanité prend. Il y a seulement un, pa un passage que Dieu en y sera. Dans le psaume 32.8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mais comment Dieu peut nous guider sur le me me meilleur passage, à moins que nous entendons sa voix Dans mon véhicule, j'ai un système de navigation. Vous mettez une adresse et, et appuyez sur un bouton, et ça vous montre la route pour aller, exactement où vous devez aller. Mais ma, mon système de navigation me donne trois voies la plus rapide, la plus courte, la, la voie qui non sans restriction. Donc, il y a trois façons pour moi de me rendre où je dois aller. Une que peut je aller face rapide, très rapide et sans restriction. Donc, cela veut dire qu'il y a très peu de limitations ou de problèmes. Dans la vie, nous prenons des voies différentes et ces voies, nous allons la voie la plus rapide, mais ce n'est pas toujours la meilleure voie. Des fois, nous étions la voie la plus courte, comment elle puisse être là le plus rapidement possible. Nous prenons cette route, mais Dieu a une voie qui est sans restriction et le GPS de Dieu et sa voie nous garde sur la bonne voie et nous aide à vivre une vie de réussite. Et pensez à cela, que la voix de Dieu peut nous aider à bâtir de grandes relations avec lui. peut vous aider également de prendre des, de bonnes, des décisions relationnelles, vous empêcher de, prendre de, de faire de graves erreurs. Sa voix peut vous, en, vous garder sur le meilleur passage dans la vie que vous pouvez vivre. Ne voulez-vous, n'est-ce pas, c'est quelque chose que nous voudrions tous avoir, avoir une bonne relation avec Dieu et écouter sa voix. Écoutez, le, la de, demande, c'est, vous devez apprendre à écouter sa voix. Combien de gens vont à l'église, vont vous dire qu'ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu et vous savez que Dieu parle il parle maintenant. Donc, comment vous pouvez entendre la voix de Dieu? Une chose est plus importante et ingrédient pour entendre la voix de Dieu, c'est vous devez devenir plus familier comment Dieu parle. Si nous voulons savoir ce, quand il parle, et une façon, c'est que nous devons savoir son accent, sa voix. Des fois, quelqu'un vient au bureau et je ne les vois pas, mais j'entends leur voix, et je sais que c'est eux, car je connais leur voix. Quand vous connaissez la, comment Dieu parle, vous pouvez reconnaître et savoir. Combien d'entre vous reconnaissez que Dieu parle à ses enfants aujourd'hui, qu'il n'a pas arrêté de parler à ses enfants, et qu'il continue de parler? Laissez-moi vous poser une question. Quelle est la dernière fois que vous avez entendu la voix de Dieu? Pensez à cela. Pensez quand c'est la dernière fois que Dieu m'a dit, j'ai parlé. Et la réalité est que 
nous croyons que Dieu parle toujours. Beaucoup d'entre nous ne pouvons pas nous souvenir quand il nous a parlé dernièrement parce que ça a fait, ça a passé tant de temps que Dieu nous a parlé. Combien d'entre vous, vous êtes d'accord avec cette idée que nous devons entendre Dieu parler et je crois qu'il parle plus que ce que nous pouvons croire. Il nous parle beaucoup plus que nous pouvons le reconnaître. Le problème, c'est que nous avons des problèmes à reconnaître quand il parle. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de cela dans Job 33-14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu, il parle, nous ne le reconnaissons pas. Combien d'entre vous sont intéressés de reconnaître sa voix pour que nous puissions le suivre? Je crois qu'une des raisons que nous ne reconnaissons pas sa voix, c'est que nous ne sommes pas familiers des façons qu'il parle. Je me souviens quand Anna, elle n'avait pas d'enfant et donc elle a prié à Dieu, Dieu, je veux un enfant. Et le Seigneur lui a parlé et béni et donné un enfant. Si vous me donnez un fils, je vais l'amener au temple et le dédier à vous et il sera capable de vivre en service pour vous. Et cette, son fils était appelé Samuel. Il a été amené à Eli, le prêtre. Voilà mon fils. Je le dédie au Seigneur. Enseignez-lui pour pouvoir servir en tant que prêtre. Un jour, il a et Samuel, il dormait dans le temple. Et Samuel a été réveillé par une voix. Et il l'a réveillé. Et il est allé à Eli qui dormait. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, pourquoi tu me réveilles? Je ne t'ai pas dit quelque chose. Va retourner sleep, dormir. Donc, Samuel va redormir. Vous entendez, avez lu cette histoire. Je veux la lire, car c'est une photo de ce que notre vie spirituellement peut être. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Eli. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps, Eli commençait à y avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit « Me voici !» Et il courut vers Eli et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Eli répondit « Je n'ai point appelé, retourne te coucher » et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva alors vers Eli, alors, alors, alors vers Eli, et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva et alla vers Eli et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et il comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel là se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Eli tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, et je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il l'ait réprimé. » Est-ce que le Seigneur t'a parlé la nuit dernière? Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il a dit qu'il va vous juger. 
Vous notez dans cette histoire que Samuel était le jeune enfant, le serviteur, le jeune serviteur. Il a été le prêtre, grand prêtre avec expérience. Il, il a été familier d'entendre la voix de Dieu, mais ne pas d'entendre, d'écouter la voix de Dieu. Le jugement venait à cause qu'il n'écoutait pas la voix du Seigneur. Mais Samuel, qui n'était pas familier avec la voix de Dieu, et le prêtre a dû l'enseigner la voix de Dieu. Et donc, beaucoup de nous dans l'Église, nous pouvons relater et nous ne reconnaissons pas la voix de Dieu quand il nous parle. Pourquoi Quand nous ne sommes pas familiers à sa voix. Est-ce que Dieu parle encore Oui. Comme il l'a fait à Samuel, il peut. Je n'ai jamais entendu la voix audible de Dieu. Je ne crois pas que j'ai entendu sa voix d'une façon audible, mais il fait ce qu'il veut. En fait, vous avez entendu l'histoire, euh, un village a été complètement, le village a été complètement converti et nous devrions entendre plus au sujet de Jésus qui nous a apparu. Donc Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu parle rarement avec sa voix, mais il parle. Donc nous devons reconnaître comment il parle pour entendre sa voix, mais de meilleure façon que Dieu nous parle. Numéro un, à travers des visions et des rêves. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il arrive à nous mettre au point que nous ne parlons plus, et, et nous sommes maintenant plus à réceptif et donc vous vous souvenez dans acte 9 un incident qu'il a parlé à Ananias pour aller administrer un psaume l'apôtre Paul qui avait été rendu aveugle acte 9 10 or il y avait à Damas un, un disciple nommé Ananias le Seigneur lui dit dans une vision Ananias il répondit me voici Seigneur et le Seigneur lui dit lève-toi vois dans la rue qu'on appelle la droite et, et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tars. Et voilà, dans la vision, il a parlé à Ananias, « J'ai un travail pour toi. Je veux que tu ailles dans la troisième, euh, dans la troisième, dans la rue qu'on appelle la droite. » Et Il a parlé à Saul et qu'il a aveuglé quand il a été frappé par la présence de Dieu. Et il parle pour eux deux et il dit, je vais mettre les mains, il va mettre les mains sur toi pour que tu puisses voir de nouveau qu'est-ce que Dieu peut faire si nous pouvons écouter sa voix. Est-ce qu'il peut ouvrir les yeux aveugles et faire des miracles autour de nous si nous entendons euh, sa voix? Euh, Pasteur Kelly et Pasteur Brennan, ils font une série sur les dons de l'esprit. Et vous ne pouvez pas opérer dans ces dons si vous n'entendez pas la parole de Dieu. Mais je crois que Dieu parle encore à travers des visions et des rêves. Je me souviens, il y a des années, quand Olivia, elle avait trois, quatre ans, et Tania était dans un voyage de mission, et nous avons planifié que Elle resterait avec les parents de Tania pendant quelques jours, un autre jour avec un, un ami, euh, pour, pour que ça... Euh, pour qu'elle soit occupée euh, avec d'autres personnes pendant son voyage missionnaire. Pendant quelques nuits, avant que nous partions, j'ai eu un rêve. Et j'ai un rêve, c'est parce que j'ai mangé trop de pizza trop tard. Non, je n'ai pas, j'ai rarement des rêves spirituels, mais j'ai eu un rêve. Qu'Olivia, elle allait être 
être euh, noyé. Elle va se noyer. J'ai prié à Dieu de le couvrir et de le regarder, de la protéger. Nous sommes partis en voyage missionnaire et je savais que hein, des gens où elle restait, ils avaient une euh, piscine à ce moment. Euh, le rêve a eu un impact énorme. J'ai prié et prié Dieu pour protéger euh, Olivia que nous sommes revenus du voyage à quelques jours après. Notre ami dit, on doit te dire ce qui s'est passé. Nous, pendant que nous étions partis dans le voyage de mission, nous avons laissé euh, Olivia euh, euh, nager et elle avait des, des nageoires, etc. Et elle est tombée de la de l'échelle, elle a perdu ses nageoires et elle, elle avait du mal de monter, remonter. Et quelqu'un, Edward Yuval, il était dans l'église, dans la, la piscine, il l'a vu, il l'a attrapé et il l'a remis sur l'échelle et lui a sauvé la vie. Je crois que Dieu m'a parlé cette nuit. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Est-ce que Dieu continue à faire cela? Oui. Si Dieu vous donne un rêve, allez dévaliser une banque, non. Arrêtez de manger des pizzas tard le soir, parce que toutes les voix ne sont pas de Dieu. Dieu parle. La Bible dit Donc, Dieu continue à parler à travers les gens de Dieu. Dans Ephésiens 4.11, il dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Ce sont des, sont, sont des dons pour nous parler, nous révéler des choses, pour nous équiper, pour que nous puissions faire le travail du ministère. Il nous parle à travers son ministère. Et si nous avons des oreilles pour écouter, et nous pouvons essayer de voir au-delà de les, des personnes qui parlent, comme Jésus était dans sa propre ville, et il avait des problèmes d'être entendu, mais, mais quand nous étions, quand nous étions jeunes pasteurs, nous avions pris euh, euh, des jeunes dans un voyage et cet homme était prêt à parler aux jeunes pasteurs et leurs familles et il a dit, et il a mis, il a mis ça. Il, il nous a identifié, Tania et moi, et on dit, vous deux, je dis un mot pour vous. Le Seigneur me dit de vous dire, non mais que que vous que vous n'attendez pas pour que vous que vous euh, attendez à Isaac et vous ne n'abandonnez pas tout espoir pour Ishmael. Et Daniel pleure a dit, tu ne comprends pas cela, tu ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Non, je ne comprends pas. Elle avait dû me donner l'interprétation. Vous vous souvenez de l'enfant le, euh, du mercredi, nous voulions euh, des enfants et nous parlions, euh, donnez-moi un, un de ces enfants et Dieu m'a parlé, il a dit, attendez, j'ai la promesse qui va venir d'Isaac. Donc, elle m'a expliqué, je n'avais plus de doute. Nous avons réalisé que nous, nous sommes prêts à, à attendre. Dieu, il parle à travers ses ministères. Et ses, ses ministres, nous allons avoir des oreilles pour écouter. Donc, euh, quand vous allez à l'église, ne venez pas seulement à l'église et euh, vous mettre sur le siège. Non, venez avec un cœur ouvert. Vous êtes dans la maison de Dieu. Il y a de peuple de Dieu assemblé ici ce matin. Dieu, il va vous parler si vous avez des oreilles. Laissez-les écouter ce que l'Esprit a à dire, mais pas seulement les ministres et aussi son peuple. Dans 1 Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu. 
est-ce que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, communique alors quand, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et des fois, si nous pouvons être sensibles à sa voix, Dieu nous parlera pas seulement que Dieu parle à travers son peuple, ah, aussi que des non-croyants, si vous nous avons des oreilles pour écouter. Il a utilisé un âne. Je crois qu'il peut utiliser tout le monde. Repartant à cette histoire que nous avons... Attendez pour le Isaac. Et quand je suis... Euh, je parlais à un frère et je connaissais bien l'idée. Et je lui ai dit l'histoire, ce que Dieu a dit. Nous sommes prêts à, à euh, décorer la chambre parce que, en bleu parce que nous allons avoir un Isaac. Non, il a dit, il va te donner une promesse. Est-ce que tu ne crois pas que tu lis trop de ce que ça va être un garçon? Oh. Et c'est Isaac, tu ne crois pas? Il dit, non, je dois te dire que je pensais que cet homme homme de peu de foi reste silencieux pour mettre du doute sur mon rêve d'avoir un enfant. Et quand je me suis éloigné de lui, il a dit oui, je me suis dit, il a raison. Quand Olivia est née, je n'étais pas prêt de la, de la rendre. Il a dit à ce frère pour me parler. Est-ce que quelqu'un vous a déjà parlé dans le corps de Christ Il le fait tout le temps. Ça peut être une, une conversation très légère. Et attention, tu devrais faire attention à cela. Et, mais quand Dieu vous parle, il essaie de vous empêcher, de vous donner du conseil, de vous avertir, de faire attention, de ne pas tomber de la falaise. Si nous sommes sensibles à sa voix, nous l'entendrons parler la troisième façon qu'il nous parle à travers des moments de vie, des circonstances. Dans le psaume 119-67, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Est-ce que mon interprétation de ce qu'il dit là, je crois que l'auteur, il dit ici, l'expérience dans la vie qui nous donne des difficultés, des afflictions, il nous a parlé à travers ces moments difficiles. C'est meilleur que si je rends ma vie à Christ et je vis de, sur la bonne, le bon chemin qu'il m'a donné. Mes circonstances m'ont enseigné de vivre pour le Seigneur, car il vit, c'est il vit pour le Seigneur. Dans le psaume 119, 71, il, est, il a dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Des difficultés, des afflictions peuvent un, être un mégaphone que Dieu peut utiliser pour dire, ne va pas là, cette direction. Mais vous savez, des fois, nous les mettons à Nous regardons nos circonstances et nous, tout le moment, c'est que Dieu essaye de nous parler et de nous dire, ne va pas là. Et, um, j'espère que le Seigneur n'aura pas besoin d'un âne pour me, d'avoir mon attention. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il vous parlera à travers des circonstances. Des fois, c'est à travers des échouements, des réussites. Nous faisons quelque chose de bien. Une bénédiction est associée avec ça. Tu vois ce qui va se passer si tu fais la bonne chose. 
voilà ce que ta vie va être. Et des fois, nous faisons la même chose mauvaise et dans des problèmes et des difficultés et il nous parle à travers cette situation. Maintenant, mauvais choix, difficulté. Bon choix, meilleure vie. C'est A, B, C, D, E, F, G. C'est élémentaire. Est-ce que tu reçois le message Et je dis, hein? Et certainement, je ne suis pas le seul dans cette situation. Il y a des années, il m'a parlé de, au sujet d'aller dans le ministère et je peux faire plus d'argent si euh, je suis dans les, je travaille dans le champ pétrolier. Écoutez, allez, on a fait un compromis. J'arrête le travail que j'ai maintenant et j'aurai un travail pour que je sois plus proche de l'église mais que je serais comme ça, toujours capable de travailler pour le champ pétrolier. Est-ce que c'est bien? Donc, j'ai abandonné mon travail, j'ai eu un autre. Et ce travail était l'enfer sur terre. Le pire travail que j'ai jamais eu dans ma vie, avant et depuis. Et vous savez que Dieu avait son mégaphone. Todd, tu veux aller courir après le dollar ou tu veux me suivre où tu veux vivre en Égypte, vivre en Égypte, tout sur la terre promise, et me parler à travers mes afflictions, mes difficultés. Je pouvais le blâmer, blâmer l'employeur, l'employé, et sur des raisons, d'autres raisons naturelles. La réalité était que Dieu voulait me parler, m'enseigner, d'écouter sa voix et de suivre sa voix. J'ai arrêté ce travail et j'ai commencé dans le ministère et je suis heureux que je l'ai fait. C'est toujours bien de faire ce que Dieu vous dit de faire. Il parle à travers des messages, à travers nous, les choses dans nos circonstances de notre vie. Si nous sommes sérieux et nous, sommes, et nous disons, Seigneur, qu'est-ce que vous essayez de m'enseigner? Amen. La quatrième façon, c'est à travers les Écritures, bien sûr. Je crois que c'est la façon numéro un qui nous parle. À travers plus d'Écritures que de toute façon, c'est la façon qui m'a parlé. Et la Bible dit dans 2 Timothée 3, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Certains ont dit que si vous ne lisez pas la Bible, c'est comme si votre téléphone n'est pas branché, ou de notre jour, dans nos jours, notre, le, notre téléphone n'a pas de puce, de, n'est pas branché au courant. Si Dieu veut nous parler, Plus souvent, il va nous parler à travers ses Écritures. Si vous voulez que Dieu vous parle, vous devez commencer chaque jour à rentrer dans la parole de Dieu et lire la parole de Dieu. Écoutez, ne lisez pas la Bible pour information. Lisez la Bible pour recevoir un message de Dieu. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre de ce que je lis? Qu'est-ce qu'il y a un péché que je dois essayer d'empêcher? Est-ce qu'il y a une prière que je dois prier, une commande que je dois suivre, une condition que je dois suivre avant que je reçois ces promesses? Toutes ces choses sont dans les Écritures. Et nous voulons parler de l'information, mais Dieu nous a pas donné la Bible pour augmenter notre connaissance, non, pour nous transformer notre vie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Donc, est-ce que votre téléphone est débranché? Oh, je connais toutes les écritures, les, pers- les passages dans la Bible. Non, c'est que tu as déjà parlé à ta femme une fois et puis tu as besoin de lui parler encore. Ah, c'est assez judicieux ce que tu me dis là, Todd. Une des choses des pires que vous pouvez dire, c'est que j'ai, je suis familier avec les Écritures, j'en ai pas besoin maintenant. Oh non, 
C'est un moment très... Vous devez rejeter cette, cette pensée car c'est une pensée qui vous amène à la destruction. Je crois que si nous prenons la discipline de lire les Écritures, Dieu nous révélera des choses. Si Dieu ne vous parle pas, vous devez dire, est-ce que vous lisez votre Bible Avec l'intention que Dieu vous parle. Je ne crois pas que vous pouvez lire votre Bible jour après jour et Dieu ne pas vous parler. Je ne crois pas que ça peut se produire à moins que vous n'avez pas rendu votre vie à Christ. Et finalement, c'est à travers son esprit. Dieu est esprit, il parle à travers son esprit. Trois façons qu'il nous parle à travers son esprit, il illumine la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Logos, Rema, c'est l'écriture, Rema, c'est la révélation, le mot illuminé de Dieu. L'esprit illumine la parole. Donc, vous pouvez écouter, entendre et lire la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, il va vous montrer un mot, une phrase ou même un verset. Et ça va sortir de la page et causer ce moment des écritures et de vous parler. Et simultanément, il va vous montrer un verset dans les Écritures, une situation dans laquelle vous a, il va vous attirer votre attention sur cette situation. Et si tu suis cette parole, voilà, la situation va changer. Dieu est incroyable. Mais c'est le travail du Saint-Esprit. Il est l'auteur de la parole de Dieu. Écoute, Paul, assieds-toi. Et le Saint-Esprit a commencé à lui donner la parole pour écrire. Donc, l'auteur de la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, si nous écoutons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous parlera à travers la parole. Une autre façon que la parole peut nous parler, nous communiquer, c'est à travers notre conscience. Est-ce que vous avez déjà entendu d'une conscience coupable Est-ce que vous avez vu vos enfants un jour venir? Qu'est-ce que tu as fait, enfant? C'est écrit partout sur leur figure. Oh, je n'ai rien fait. Hein, ils se courbent et des fois, nous avons une conscience coupable. C'est le travail du Saint-Esprit. Si vous ne payez pas d'attention et vous ne pouvez pas comprendre, seulement le Saint-Esprit, il peut nous donner une conscience. Donc, la conscience, c'est savoir de l'intérieur de ce que nous faisons, bien que je de mal. Et si nous ignorons euh, ces choses-là, ça arrête de travailler. Donc, euh, Jean 16, 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit parle à travers notre conscience. Non, ne fais pas cela. Le Saint-Esprit dit, voilà la façon dont tu dois vivre, suis cette parole. Donc son travail, c'est de nous aider. Il nous parle à travers le Saint-Esprit qui travaille à travers notre conscience. Et finalement, à travers notre esprit, Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et j'entendais des gens qui disaient, j'étais, je suis sauvé, je vais au paradis, et je, ça, ça m'ennuyait. Et je leur disais, comment tu peux savoir cela? Non, c'est pas facile à expliquer. Son esprit, il est avec moi. Et je ressens euh, sa voix et je suis affirmé que je suis un chrétien et il m'aide et il me réassure, il me rassure et il parle à mon cœur et à mon esprit et il me dit et il met ses pensées dans mon esprit et je sais que ce ne sont pas les pensées du diable. 
Si vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un, ce n'est pas de l'ennemi. Acte 13, 1, 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Balamas Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrene, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et sort. Pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le salut ne vient pas par travail. Vous devez passer du temps dans la parole de Dieu pour que vous soyez familier de la parole de Dieu, pour que vous savez que la parole de Dieu parle comme il l'a fait avec les disciples. Quelle bénédiction Nous réaliser le privilège que nous avons d'être un chrétien, d'avoir le Dieu de l'univers. Écoute, de dire, je vais travailler avec toi, travailler mon esprit, et je vais te montrer des choses à faire. Et, et quand tu es en train de prendre une mauvaise décision, je vais crier, je vais te conseiller, t'avertir, te parler. Donc, tu ne dois pas prendre cette décision qui est détruisante. Et je serai de ton côté ton meilleur coach. Je vais t'encourager. Je vais te donner une tape sur le dos et être là pour t'encourager, pour te faire sentir bien quand tu fais de bonnes choses, ressentir l'affirmation de Dieu et savoir que c'est le travail de mon esprit de travailler dans ta vie. N'êtes-vous pas heureux d'être un chrétien comme d'entre vous? Vous savez que Dieu parle à travers ses enfants. Il est. Peut-être vous n'avez jamais entendu que Dieu parle à travers des rêves. Je suggère que si vous avez un rêve avant de sauter de la falaise, au sujet de sauter de la falaise, vous devez demander des conseils. Si ça ne, si ça ne vous amène pas proche de Jésus, Euh, ne faites pas quelque chose de stupide, car ça ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui veut votre destruction. Est-ce que vous m'entendez Vous pouvez retrouver et, en, et être conseillé par d'autres personnes à travers ses ministres, son peuple. Il parle à travers les expériences dans la vie. Des fois, nos vies sont asséchées, sont difficiles, Et Dieu nous permet d'expérimenter ces choses-là pour nous amener à la terre promise. Et il veut nous montrer le don qu'il a pour nous. Pour nous. Et nous devons payer attention. Que nous voulons la terre promise, ne pas rester en Égypte. Il parle à travers ses Écritures et avec son esprit. Job 33-14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et je crois qu'aujourd'hui, il parle plus que nous réalisons. Prenez le temps, mon troupeau, il dit peut-être j'entendra ma voix, non, mon troupeau, mes brebis, mes brebis entendent ma voix. Combien d'entre vous sont des brebis aujourd'hui Yes, oui, oui, vous pouvez entendre sa voix. Pas seulement pour quelques personnes privilégiées, mais vous devez entendre la parole de Dieu. Je vais vous encourager d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, il y a cet article dans un des magazines. Vous avez entendu de Bruce Bolson C'est un missionnaire. Euh, pour les, sur les aux Indiens, il a écrit un livre, c'est de Briscoe. Euh, il a été administré à une expérience avec cette tribu cannibale, et euh, il avait une lance lancée dans son derrière, et que il a été capable. Il est retourné à son camp avec cette lance dans son, dans, dans son corps. Ils ont été époustouflés par son histoire et la tribu en entier a été euh, sauvée. 
vous pouvez lire le reçu de Bruce Olson, missionnaire aux Indiens Motilon. Il parlait que, combien il a appris à travers cette expérience, la voix de Dieu qu'il a pu entendre, il a dit, je l'ai renseigné de laver leurs mains, de d'essayer d'éviter d'être dans les maladies, et je l'ai enseigné, des, ils m'ont en, enseigné énormément de choses au sujet de chasser, nous sommes dans une forêt, et tous ces animaux exotiques, tous ces animaux, ces créatures, lions, etc., et, et ours, etc., nous allons à travers la forêt, et tout ce bruit se retentit, et tout d'un coup, ils arrêtent, instantanément, il dit, tu entends ça? J'entends beaucoup. Tu donc, tu entends la dinde? Il y avait des dindes. Non, j'entends pas la dinde. Il y a une dinde. Et ça m'ouvre la dinde. Et il parlait que ils l'ont enseigné de toutes ces voix qu'ils entendaient d'être capable d'entendre la voix de la dinde. Et amis, dans ce monde où nous vivons, il y a beaucoup de voix. La voix de l'intérieur, la voix de Satan, la voix du monde, la voix des amis, beaucoup de voix. Des fois, nous pouvons vivre par de mauvaises voies. Nous devons prendre le temps d'apprendre la voix de Dieu et désirer d'entendre Cette voix du berger chuchotait à notre oreille. Notre vie peut être bénie à un niveau que nous n'avons jamais anticipé auparavant. Est-ce que vous entendez ce message aujourd'hui? Combien d'entre vous peuvent attester aujourd'hui et dire, Todd, je suis un exemple debout avec moi, s'il vous plaît. Je suis un exemple en vie d'entendre la voix de Dieu ce matin. Si la voix de Dieu vient dans votre vie, nous pouvons ressentir, écouter la voix de Dieu et demandons d'avoir les oreilles pour écouter. Nous ne voulons pas seulement aller à l'église aux routines religieuses, Peut-être aujourd'hui, il veut vous parler. Il vous a parlé peut-être à travers ce service. Il a touché votre cœur. Est-ce que vous allez ouvrir vos oreilles? Votre serviteur est en train de vous écouter, Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour ce moment. Merci pour votre parole. Nous prions. Aidez-nous à entendre votre voix, la voix de notre chair, de l'ennemi, des amis, de l'adversaire, de l'intérieur. Aidez-nous à entendre votre voix et ne pas suivre les voix étrangères. Aidez-nous de suivre votre voix. Père Tout-Puissant, merci pour nous donner, donner des oreilles spirituelles. Nous voulons entendre votre voix et reconnaître, à identifier. Alors que vous parlez à travers ces situations et circonstances, nous prions, donnez-nous la capacité de reconnaître, car c'est la voix de Dieu et du Seigneur. Père Tout-Puissant, merci que vous nous donnez et vous nous aidez à... Tournez nos oreilles pour entendre la parole de Dieu. Merci, Père Tout-Puissant. Écoutez, peut-être ici, la Bible dit dans Hébreu 11, un Dieu a parlé de différentes façons à travers nos ancêtres et nos prophètes. Et dans ces moments finaux, il va parler à travers son Fils, Jésus-Christ, à travers la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et la semaine dernière, Pandora ne marchait pas sur notre sur le Wi-Fi. Qu'est-ce qui se passe à travers ces choses? Appel Direct TV, Pandora ne marche pas. Donc, est-ce que je peux vous aider, monsieur, à aller faire essayer ça, ça, ça? 
aller sur la boîte au mur, est-ce que c'est branché au mur Non <rire> Monsieur, si vous branchez votre Wi-Fi, ça marchera peut-être. Des fois, nous sommes pas branchés de la bonne façon. Peut-être vous n'avez pas rendu votre vie à Christ, peut-être la voix de Dieu. Il parle à travers la terre. Et des fois, nous ne sommes pas bien branchés d'entendre sa voix. Les Écritures disent dans Corinthiens 3. Et même aujourd'hui, quand nous entendons, nous lisons la parole. Il y a un voile qui couvre nos yeux et nos oreilles. Et une fois que l'Esprit de Dieu est manifesté, ce voile est levé. Et vous êtes capable de recevoir et d'entendre sa voix. Et vous dites peut-être que Todd, je ne sais pas si je suis un chrétien, mais je veux savoir qu'est-ce que vous pouvez prier pour moi. Levez votre main maintenant. À travers les auditoires et les ondes maintenant, vous pouvez faire la même chose. Levez votre main. Si vous entendez la voix de Dieu, attestez sa présence. Ceux qui ont levé la main, dites Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, je suis désolé que j'ai péché contre vous. Pardonnez-moi. Nettoyez-moi de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je veux entendre votre voix. Aidez-moi à écouter votre voix, Seigneur, pour me donner la capacité de vous entendre parler aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Écoutez, Ceux qui ont levé la main, vous avez entendu la voix de Dieu, vous avez répondu à la voix de Dieu, c'est la meilleure décision que vous pouvez jamais prendre. Donc, écoutez, nous sortons avec notre mégaphone aujourd'hui. Votre serviteur est en train de vous écouter. Que voilà la bénédiction de votre peuple Soit que votre bénédiction soit sur votre peuple aujourd'hui. Bonne fin de journée.